0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 10 où je réalise des activités extraites de mon e-book « 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant ». Aujourd'hui, je réalise l'activité 10 de la partie bleue de l'e-book. Elle s'intitule « Ce qu'on dit de vous ». L'objectif est de lire la description de son signe du zodiaque en français et d'analyser si celle-ci correspond, ou non, à votre personnalité. Avant de commencer ma propre analyse, je veux vous faire un bref résumé des signes du zodiaque en français. En fait, je m'y intéresse depuis peu de temps. Je n'ai jamais eu confiance dans les horoscopes, mais j'ai toujours aimé les analyses de personnalité. Peu importe qu'elle se base sur notre caractère ou notre signe astrologique. Alors, je vais essayer de dresser un tableau général des signes du zodiaque pour que chacun d'entre vous puisse avoir des infos sur son signe solaire en français. Allons-y Il existe 12 signes solaires. Le signe solaire correspond à la place où se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Cela dit... Si vous souhaitez étudier votre personnalité basée sur l'astrologie, il ne faudra pas regarder seulement votre signe solaire. Beaucoup d'autres choses sont prises en compte, telles que la position de la Lune ou celle des planètes. Mais concentrons-nous sur les signes solaires. Le premier signe du zodiaque est le Bélier. Il correspond à la période du 21 mars au 20 avril. À l'image de l'animal, Les béliers sont généralement dynamiques, courageux et impulsifs. Le deuxième signe est le taureau. Vous êtes taureau si vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai. Ce signe est synonyme de stabilité, de détermination malgré une certaine lenteur. Le troisième signe est celui des gémeaux. Il correspond à la période entre le 21 mai et le 21 juin. Les caractéristiques majeures de ce signe sont la spontanéité, l'humour et la créativité. Ensuite vient le cancer. C'est le signe des personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet. Les cancers possèdent généralement une grande empathie, une bonne dose de créativité et sont assez vulnérables. Le signe suivant, le cinquième, est celui du lion. Les lions sont nés entre le 23 juillet et le 22 août et sont caractérisés par leur générosité, leur ambition et leur fierté. Du 23 août au 22 septembre, c'est la période des Vierges, dont les caractéristiques sont le perfectionnisme, l'organisation efficace et la logique. Puis, du 23 septembre au 22 octobre, c'est la saison des balances, Les personnes de ce signe ont habituellement de l'imagination, un bon sens de la diplomatie et sont à la recherche de l'harmonie. Le huitième signe, celui du scorpion, couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Les scorpions sont reconnus pour leur intuition aiguisée et leur grande sensibilité. Ce sont des personnes assez intenses. Le sagittaire vient après. Les Sagittaires sont nés entre le 23 novembre et le 21 décembre. Ces personnes sont généralement indépendantes et franches. Elles sont naturellement attirées par le changement. Du 22 décembre au 20 janvier, c'est la saison des Capricornes. Les personnes nées à cette période sont intègres, disciplinées et ont beaucoup d'ambition. Le Verseau est le 11e signe. Il correspond à la période du 21 janvier au 18 février. Les verso aiment la liberté et sont généralement idéalistes et originaux. Enfin, nous arrivons au dernier signe du zodiaque, le poisson. Les poissons sont nés entre le 19 février et le 20 mars. Ce sont des personnes spirituelles et très sensibles, dotées d'une grande compassion. Les mots-clés que j'ai utilisés dans ces courtes descriptions proviennent de la marque Wu Moon. C'est une petite marque française créée par deux nantaises qui partagent leur passion pour l'astrologie, la spiritualité et la féminité. En plus de ça, les signes sont classés en quatre catégories selon les quatre éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Je vais vous dire quels signes correspondent à quels éléments ainsi que leurs caractéristiques principales. Les signes du feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Ce sont généralement des gens qui dégagent une énergie remarquable et un dynamisme qu'on ne peut pas ignorer. Ils sont passionnés, chaleureux, enthousiastes. Pour ces raisons, on les remarque facilement. Les signes de la Terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Ces signes ont en commun leur stabilité sécurisante, leur pragmatisme et leur authenticité. On peut compter sur eux, ce qui les rend rassurants. Les signes de l'air, qui sont le gémeau, la balance et le verso, se démarquent par leur sens du relationnel et de la communication. Ils sont sympathiques et compréhensifs. Ils sont également créatifs et aiment l'aventure. Pour terminer... Les signes de l'eau correspondent au cancer, au scorpion et aux poissons. Ils sont caractérisés par leur sensibilité et leur émotivité. Ce sont des personnes qui sont généralement connectées à leur intuition. Du coup, ce sont des êtres profonds, dotés d'un certain mystère. Voilà pour les liens entre éléments et signes. Après cette longue introduction, nous pouvons nous attaquer à l'activité en elle-même dont le but est de comparer sa personnalité à la description de son signe solaire. C'est un exercice très personnel, chaque personne aura bien sûr une analyse différente qui peut même évoluer dans le temps. Moi, je suis née le 20 octobre, ce qui fait de moi une balance. Je vous rappelle que la balance est un signe de l'air, caractérisé par ses aptitudes à communiquer et une certaine créativité. Dans mon e-book, j'ai mis un lien vers un site qui dresse le portrait de chaque signe. C'est sur cette description que je vais baser mon analyse. Sur ce site, il est écrit que la balance est « sans cesse en quête d'harmonie et d'équilibre ». Elle a besoin d'évoluer dans un contexte harmonieux et équilibré. Que ce soit en famille, en amour ou au travail, elle recherche toujours le juste milieu, la bonne mesure. Je trouve cette introduction... Très vrai. Exactement comme c'est écrit sur le site, j'ai l'impression d'être en recherche perpétuelle de mon équilibre. Je cherche toujours à répartir mon temps entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. En amour, je veux passer du temps avec mon copain, mais j'ai aussi besoin de moments seuls. Et avec mes proches, j'ai parfois du mal à trouver la bonne posture, car je me sens touchée par leur questionnement, mais je dois les laisser faire leur propre choix. Ensuite, il est écrit que ce que veulent absolument les balances, c'est instaurer des rapports sereins avec leur entourage et toujours faire le meilleur choix. Là aussi, je ne peux qu'être d'accord. Moi, je souffre quand il y a des conflits et des non-dits entre les gens. Je suis mal à l'aise face à la jalousie ou au mensonge, car je pense que ces attitudes fragilisent les relations. Donc, comme c'est écrit, j'ai besoin de rapports sereins pour me sentir bien. Quant au fait de devoir faire le meilleur choix, mon Dieu Oui, évidemment C'est l'un de mes plus grands problèmes. D'ailleurs, il est mentionné sur le site. Il est écrit que des difficultés peuvent apparaître lorsque la balance est forcée de faire un choix. À trop analyser les arguments de chaque côté, elle en oublie de se forger son propre avis. Et en effet, quand je dois choisir entre plusieurs options, Je fais un tableau avec le pour et le contre, mais même après ça, j'ai du mal à me décider. J'ai toujours peur de faire le mauvais choix, et ça me cause beaucoup de stress. Même quand mon choix est fait, je ne suis pas tranquille, car j'ai peur de le regretter. J'ai conscience que c'est quelque chose qui gâche parfois mon quotidien, alors je cherche des solutions pour être plus décisive. Sur le site, il est aussi écrit à propos de mon signe que « Les balances attirent le regard comme l'intérêt. On a envie de se confier à elles, on recherche leur sociabilité et la douceur qu'elles dégagent. » Cette partie est plus dure à évaluer. Je n'ai aucune idée si j'attire le regard et l'intérêt. En revanche, je pense que c'est assez vrai que les gens peuvent se confier à moi. Je préfère écouter plutôt que de parler Et j'ai à cœur de comprendre les autres. De plus, j'essaye vraiment de ne pas juger ce qu'on me dit. Je sais que chaque personne et chaque situation est différente. Alors, qui suis-je pour juger les autres Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est une chose à laquelle je fais attention. En ce qui concerne la sociabilité, je suis plus mitigée. C'est vrai que je peux être très sociable. Il m'est déjà arrivé d'aller en soirée alors que je ne connaissais personne, de dormir chez des inconnus et de voyager seule. A l'inverse, je peux aussi manquer de sociabilité. Il m'arrive de n'avoir aucune envie de faire des rencontres. Dans ces moments-là, j'essaye de rester seule. Cependant, si je me retrouve avec des gens, je fais un effort pour être agréable. Et c'est peut-être ça qui est considéré comme de la sociabilité. À la fin de l'extrait, c'est écrit que les balances dégagent une certaine douceur. Je ne peux pas dire que c'est vrai pour tout le monde, mais je crois que c'est vrai pour moi. Je ne veux pas paraître prétentieuse. Je dis ça parce que je ne sens pas de violence en moi. Au contraire, j'ai énormément d'affection pour ma famille et mes amis. Et puis, on m'a déjà fait remarquer que j'étais douce, alors ça me semble correct de conclure que je le suis. Un autre passage indique qu'étant de nature très coopérative, la balance n'a aucune difficulté à travailler en équipe. La balance a besoin d'être en groupe plutôt que seule. En effet, je me vois comme quelqu'un de coopératif. J'aime travailler en équipe, mais je crois qu'il est essentiel que je puisse choisir mes coéquipiers. Je ne serai pas efficace avec n'importe qui. Par exemple, je n'aime pas travailler avec des personnes peu impliquées. Ça me démotive. Je vous lis le passage suivant. Le symbole de la balance nous renseigne sur la fascination qu'a ce signe pour la symétrie et l'équilibre. Impartiale elle a horreur de l'injustice. À la confrontation qu'elle redoute, elle préfère laisser un sentiment de paix et fuir les conflits. Alors, je trouve cet extrait assez juste, encore une fois. C'est vrai que je suis fascinée par l'équilibre, et que je déteste l'injustice, et aussi que j'ai peur de la confrontation, et que parfois, je préfère fuir les conflits. Je ne suis pas fière de ce dernier constat, mais je dois reconnaître qu'il est vrai. Pour moi, c'est difficile d'exprimer des critiques négatives ou d'imposer une décision. J'en ai bien conscience, et je suis déterminée à changer ça. Pour ce qui est de l'impartialité, je sais que j'ai une forte tendance à trouver des circonstances atténuantes à tout le monde. Si quelqu'un se conduit mal, mon premier réflexe est de penser qu'il a peut-être eu une journée difficile. Je cherche des excuses aux attitudes négatives. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon les situations. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. C'est un exercice que je trouve assez amusant. Moi, j'ai la sensation de beaucoup correspondre à la description de mon signe. Dans mon entourage, quelques personnes semblent aussi correspondre à leur signe. C'est le cas de ma sœur, qui est vierge. Elle est extrêmement organisée, pragmatique et logique. Elle est très exigeante avec elle-même et avec les autres aussi. Mon copain, lui, est lion. Il a une énergie débordante, il est hyper sociable et son enthousiasme est contagieux. Son énergie ne laisse personne indifférent. Évidemment, je vous encourage à vous prêter au jeu et à comparer votre signe à votre personnalité. Faites cet exercice à l'écrit ou à l'oral. Selon la longueur de vos réponses, il pourrait bien prendre une bonne demi-heure. Si l'astrologie vous intéresse, je vous conseille fortement d'écouter l'excellent podcast « Z comme Zodiac » qui dresse des portraits détaillés et poétiques de chaque signe. Je mettrai le lien dans la transcription. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt.